0: Hej, välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsignar dig i ditt lyssnande.
1: Yes, hör ni. Hör ni mig? Ja, härligt. Bara börja med så, här. så det är fantastiskt att se hur, hur Gud arbetar ibland visar vaknar upp med psalm, psalm 119 i sitt huvud. Och det är den här psalmen som jag har gått och bärt på under gårkvällen och under förmiddagen när jag har förberett den här predikan. Och jag kan säga det att det kommer inte bli lika bra som David sa det. Så när ni kommer hem, sätt er ner. Ta bara en stund med Gud och läs psalm 119. Få läsa det och bara få drabbas av kärleken till Guds ord, precis så som David gjorde. För finns det någonting i, i den här predikan på något sätt så är det den där, men behovet av Guds ord i våra liv och hur det får påverka oss, hur det får förvandla oss, det är det som på något sätt som Gud har försökt trycka på hos mig idag det blir väldigt högt nu va? Den är inte på. Så Jakob hör ingenting. Det är bra för mig annars. Vi ber en snabb bön innan vi drar igång. Jesus jag tackar dig för att du är vägen, sanningen och livet. här. Jag tackar dig för att du är ordet. Jag ber att du idag får komma och möta oss med ditt ord här. Att din sanning får röra vid våra hjärtan på nytt, Herre. Att det får leda oss in i en ny frihet. Jag ber att du får väcka en passion för ditt ord idag. Hela vi bara ber dig, kom och tala till oss. Precis som bara du kan göra, här. Herre. För vi vill idag bara försöka skala av allt av mänsklig vishet, här, Allt av egen kunskap, här. vi vill möta med ditt ord. Vi vill få möta med dig på nytt, herre. Så Vi bara ber dig, kom och möta oss idag. I Jesu namn. Amen. Tänker vi hoppar in i en bibeltext med en gång. Vi går till Johannes evangeliet kapitel 1. Så kör vi vers 1-5 och sen vers 14. Det står så här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern Och han var full av nåd och sanning. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Den grekiska översättningen av det här så är ordet är logos. Och det översätts vanligtvis som just ordet men det finns en sån mycket större rymd i det ordet här för det betyder princip, standard eller logik. Det finns alltså från Världens skapelse, när Gud talar ut var det ljus och det blir ljus när Gud formar jorden och allt det vi ser runt omkring oss, när Gud skapar människan så gör han det med sitt ord. Han gör det med en logik som finns nedlagd i skapelsen. Det finns liksom en princip, en standard som ligger där grundfast i hela skapelsen, i hela vår tillvaro. Och det här går som en röd tråd genom hela Bibeln. Hur Guds ord är den ultimata sanningen. Sanningen som vi är skapade för att leva i och leva av. Hur det får förvandla oss inifrån och ut. Och när jag skulle förbereda den här predikan så kommer jag att tänka på det. att En av de största frestelserna eller fallgroparna när man står här och predikar. Det är just den här längtan av att på något sätt kunna prestera. Man vill kunna komma med någonting nytt, någonting fräscht, En ny uppenbarelse som får det där myntet att trilla ner för de som lyssnar. Och man kan prata om retorik och pedagogik och allt det där. Men vårt uppdrag när vi predikar Guds ord, det är egentligen inte att vi ska kunna komma på någonting nytt. Vårt uppdrag är inte att kunna övertyga eller övertala någon om vad som är sant, utan vårt uppdrag när vi predikar är att tala ut hans ord. Egentligen så enkelt och så basalt som möjligt. Därför att i Guds ord så finns det en grundläggande, livsförvandlande sanning. Och när den sanningen träffar oss, och det är ingenting som vi kan övertyga någon om. Det är inte någonting som jag kan liksom konstla till så att det helt plötsligt trillar ner. Utan det är när Guds ande fyller hans ord. Och det träffar en människas hjärta som vi blir i helt och hållet förvandlade av honom. Så det är Därför blir det på något sätt den här fallgropen där man står och tänker men det hänger på mig. Det hänger på vad jag kan komma på. Det handlar om hur mycket jag har läst eller studerat min bibel och i grund och botten så kommer man tillbaka till det att det finns ingenting jag kan säga eller göra för att övertyga er. Men om jag bara säger det som bibeln säger så gott jag kan efter min bästa förmåga och hans ande fyller hans ord så kan det förvandla ditt liv precis när som helst. Tänk på en, en eh, halvdag liknelse, vi får se om den håller. Tänker en professor i matematik. Han är inte den som har format matten, det är troligtvis inte han som har löst de stora matematiska formerna utan hans uppdrag är det som han vet är fakta och för honom en grundläggande sanning. Ett plus ett blir två. Hans jobb när han undervisar är att göra det här tydligt för de som lyssnar. Inte att komma på någonting nytt. Inte att visa på någonting nytt. Utan bara kunna tala ut att det är så här det fungerar. Därför det här är sanningen. Skillnaden för oss och en matematisk professor är att ett plus ett kommer inte att förvandla ditt liv. Men ett. Ord ifrån Gud kan göra det fullt ut. En sanning ifrån Guds mun, ifrån Guds hjärta som verkligen landar i ditt hjärta kan ge dig en fullständigt, som Romabrevet 12.2 pratar om, sinnets förnyelse. När den sanningen droppar ner i vårat liv. Jag tror ni alla har varit med om det precis som jag har varit med så många gånger antingen man har hört någon predika man har suttit och läst bibeln själv eller man bara får ett gudstilltal någonting som man kanske har brottats med någonting som man kanske har tvivlat i och helt plötsligt är det som att den där sanningen bara droppar ner och man bara upplever en sån frihet i sitt eget liv, för helt plötsligt så är den där sanningen inte ens ifrågasättsbar utan den är självklar den är befriande den är total och när den sanningen landar så kan vi bara liksom släppa. Så det har varit för mig så många gånger när Guds ord kommer in i ens liv och man bara känner här kan jag kapitulera helt, för det här är sant. Det jag har trott innan eller det jag har brottats med, det bara faller. Det är som när man är orolig, man är rädd och sen helt plötsligt kommer Gud in med sin frid. Om man bara fullt ut i den sekunden, det kanske inte håller sig en vecka fram i tiden, men i den stunden så vet jag att jag är fullständigt trygg eftersom Gud är med mig. När Guds sanning verkligen får landa i våra liv. Det står så här i Johannes 8, vers 31. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Guds ord är sanning precis som han själv är det det ligger i hans natur Guds ord är genomsyrat av vem han är precis som han är evig så är Guds ord evigt bara för att våra tider förändras våra liv förändras, vi går igenom olika perioder så förändras inte Guds natur hans sanning som står över våran logik ni vet hur det är så gamla testamentet att Guds vägar är högre än våra vägar, Guds sanning eller Guds tankar är högre än våra tankar. Det finns någonting där i vem han är, ja, det han har talat ut. Det finns liksom ingen jämförelse där med våran logik. Men ett av hans ord, fullt ut av sanning, kan förvandla oss fullständigt. Det är evigt och oföränderligt. Det är levande och verksamt och fullt av liv. Jesus säger i Matteus 4, vers 4 Det står skrivet Människan lever inte bara av bröd Utan av varje ord som utgår ifrån Guds mun Jag sa det till Lovisa när hon hade öppnat med sin inledning Jag behöver inte ens gå på predika För det, det hon sa där Det var det som jag bar på min insida Att ett ord ifrån Gud det är det, Om vi äter och lever av det Så bär det oss vi kan kolla på tv hur mycket vi vill. Det enda det kommer att göra är att göra så här tunga när Man är nästan äckligt mätt. Det ger inte någon energi. Det gör inte någon inspiration. Det ger ingen drivkraft. Utan det enda det gör är att det tröttar av oss. Det gör oss namn, eller vad hur ser man det på svenska, bedövad. När vi fyller oss med vad den här världen har. Men när Gud talar in så växter det en drivkraft på vår insida. Under de senaste veckorna här så har jag haft två fantastiska samtal med klienter på det boendet där jag jobbar. Väldigt lika samtal på ett sätt men samtidigt dramatiskt olika. Den första personen det var en kvinna som jag fick prata med. Och under hela det här samtalet, det var, hon kom egentligen inte med och bara sa brukar det komma någon pastor eller någon press hit som man kan få prata med? Jag sa, men vi är flera kristna i arbetsgruppen, kan inte vi bara sitta ner och prata? Och det här samtalet det blev så Jesus- fokuserat. Man kände att hon var som en svamp när man satt och pratade med henne. Varje ord var som att hon nästan drog ur henne. Och Jag kan säga det så här. Det var inte mitt mest bländande pedagogiska tal. Det var extremt enkelt och basalt, men man såg hur varje ord träffade henne hjärta samtidigt som man pratade. Efteråt så fick vi B tillsammans om var märkte hur hon var berörd av Guds ande. Nästa samtal, för bara ett par dagar sedan, vi satt och pratade i nästan en dryg timme. Och man kände, vi pratade om Jesus, vi pratade om hans offer, vi pratade om honom på korset. Och vi pratade stora teologiska frågor. Skillnaden i det här samtalet var att i andra samtalet så var det på ett väldigt logiskt plan. Det var ett argumenterande fram och tillbaka, en vilja av att kunna förstå. Men det var liksom ingenting i att hjärtat, hjärtat längtade efter att ta emot sanningen. I första samtalet så var det så att varje ord var, bara här, det förändrade. Hela den här personens utstrålning, hela hennes hållning. Man märkte att hon blev lättare, hon blev gladare, hon blev mer och mer engagerad. I det andra samtalet så var det hela tiden att man... Man bollade fram och tillbaka och man, man krigade. Och det, var ett, det var ett fint samtal, det var inte det. Men man bara märkte att när sanningen i det första samtalet träffade hennes liv så gjorde det någonting med hennes person där och då. I det andra, när vi bollade mer utifrån logiska argument ja jag, tror jag är ganska säker på att men när jag gick därifrån så var hon den densamma därför det händer någonting när sanningen i evangelium när sanningen av Guds ord faktiskt träffar oss när vi väljer att ta emot det, när vi väljer att säga att detta är sant. Detta är inte bara en fin tanke. När jag var i Indien så pratade de buddhistiska munkarna om den kristna filosofin. Man nådde liksom aldrig fram därför för allt de relaterade det här till vad med det här var en annan filosofi. Man kommer liksom aldrig in till att kunna prata om hjärtats övertygelse. Men de gånger man har fått se Guds ord träffa och sanningen, precis som Jesus säger sanningen sätter människor fria. Jag hörde Lovisa för bara en två veckor sedan, prata med mig om det var en predikan eller om det bara var ett samtal, men hon sa skillnaden när vi Sätter oss och läser vår bibel. Om det antingen är att okay, jag måste läsa min bibel så jag sätter mig och bara läser sidorna. Eller om jag faktiskt sätter mig ner och bara inser att det här är livets bröd. Det här är en föda som jag behöver för att jag ska kunna leva. Av att närma sig Guds ord med den inställning på att det här är sanning det här är liv, det här är kraft då förändrar det hela vårt sätt att ta det till oss jag vet att Andrew brukar alltid säga att vi är lärda långt över vår lydnad vi har hört så många predikningar, vi har hört bibelundervisningar, vi har läst bibeln kanske flera gånger själv. Men så länge som vi läser det här eller lyssnar på det för att undra vad det blir för bra idag. Och inte tänk vad Gud vill säga till mig idag. Har vi den inställningen när vi närmar oss hans ord? Gud vad vill du möta mig med idag? Vad vill du fylla mig med idag? Vad är det jag behöver mättas av idag? Då finns anden och kraften i ordet på ett helt annat sätt. Jag menar inte det att vi alltid kommer kunna känna att jag är på topp idag, är jag hungrig. Men jag tror att när vi börjar närma oss Guds ord med att detta är en evig sanning. En grundfäst sanning som liksom bär upp hela skapelsen på något sätt. Och att jag här och nu får möta med Guds ord. Guds kraft, Guds liv, Guds sanning. Med den tanken så är det svårt att inte stå förundrad inför det faktum att vi kan hålla Guds ord i våra händer. Att vi kan ha tre exemplar som står på vår hylla. Därför är det Guds ord som ligger framför oss. Men allt för ofta så blir ja men det här är, det är en bra lära. Det är bra argument. Jag borde kunna de här berättelserna. Det finns, jag kommer inte riktigt ihåg vart det står i Gamla Testamentet. Men det är i slutet av Gamla Testamentet. Där det är så att människor hungrar efter ett enda ord ifrån Gud. Man hade upplevt en tystnad under så lång tid. Och man längtar, man hungrar efter ett enda ord ifrån Gud. Jag tror att våran värld, jag tror att många av oss, jag är där ibland också. Vi, vi är så mätta på annat som vi nästan glömmer bort att ett ord ifrån Gud kan förvandla våra liv. Ett ord ifrån Gud kan förändra hela våran tillvaro, våran kallelse, våran tjänst, vad den är. Men jag tror att i samhället idag så finns det en hunger. De kanske inte själva tror att det är en hunger efter Guds ord. Men det finns en hunger efter en grundläggande sanning. Människor idag de vet knappt vilka vi är. Det är identitetskris, det är psykisk ohälsa, det är förvirrelse överallt. Jag tror att människor bara längtar efter någonting som är sant. Inte någonting som är relativt, inte någonting som är diskuterbart utan någonting som jag kan ställa mitt liv på. Och Jesus säger jag är ordet. Jag är vägen, sanningen och livet. Vi sitter på den där sanningen rakt framför oss. Vi kan om vi vill varje morgon ta upp och läsa sanningen. Bli mättade in till liksom grund, djup, vårt hjärtas djupaste djup av hans sanning. Av det som har hållit genom alla tider och som gäller än idag. När vi tar emot Guds ord som ande, liv och sanning, när vi gör Guds ord till auktoritet i våra liv så förvandlar det våra hjärtan. Det står så här i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12 och 13. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveäggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Guds ord är levande när vi talar ut det så finns det en ande i det ord som vill komma in med befrielse till människor, som vill komma med helande till människor, upprättelse till människor som bara längtar efter att faktiskt bli funna i sanningen själv. Att bli igenkänd som ett Guds barn som har ett evigt värde. Det kan ingen annan människa bryta ner. Det kan ingen annan människa klanka ner på. Därför det är det grundfast i vem det är som har skapat dig. Och när det ordet får träffa. Då finns det ingenting som, som kan stå emot det. Jag säga, från och med reformationen. Så blev Bibeln, eller Guds ord, tillgängligt för i stort sett varje person. I alla fall i västvärlden. Man översatte Bibeln till grundspråk för att människor själva skulle kunna läsa Bibeln. Bli uppfyllda av det. Och jag tror att vi kan bara se det genom historien. att Efter det så har det kommit olika tolkningar. Det har kommit olika traditioner. Och det är inte fel. Men jag tror att väldigt ofta när vi läser Bibeln så är det så här. Men hur tolkar jag detta? vad är min tolkning av detta? Och jag tror att det finns någonting som är egentligen fel i den grundtanken. Därför det handlar inte om det det var inte poängen med att vi fick bibeln i våra händer. Hur ska jag tolka detta utifrån min förståelse utifrån mina preferenser utan vi får Guds ord i våra händer för att vi ska se vad säger han. Vad talar han till mig? Inte här har jag mina åsikter och min värld. Hur kan jag böja Guds ord för att det ska passa in utan det handlar om att här framför mig i mina händer så har jag hans ord där han får tala ge mig sin vishet där han får leda oss in i sanningen. Jag tror att kollar man på en stor del av de teologiska debatterna som pågår i samhället idag så finns det en, ett grundläggande fel. Det är just där man försöker hur kan vi tolka Guds ord? Hur kan vi tolka det för att det ska passa våran inriktning? Vare sig vi är svenskkyrkliga, pingstvänner, baptister. Vilken fråga det än är så blir det hur kan vi tolka detta? Men vi går, vi går miste om det faktum att meningen är att hans ord ska bli till liv i mig. Forma mig. Tanken är inte att jag ska försöka forma Gud efter mina värderingar efter mina tankar utan tanken är att när jag läser hans ord när jag accepterar hans ord som auktoritet i mitt liv att det Gud säger är sant, det är sant då formas jag till att bli mer och mer lik honom när mitt liv blir mer och mer inställt för att behaga honom så skapar det större och större plats på min insida för att han ska kunna regera det blir helt fel när det handlar om min subjektiva perspektiv på Guds ord säger Guds ord är givet för att det ska tala till oss inte att vi ska använda Guds ord för att tala till andra utan det är hans sanning. Samma sanning som tas ner i skapelsen. Han är kärlek. Han är god. Han är barmhärtig. Han är trofast. Han vill ha en relation med människor. Jesus kommer som svaret och beviset på att det är sant. Han dog för dig som för bevis på att Gud älskar dig och vill ha en relation med dig. När vi ser Jesus så ser vi helighet. Vi ser någonting annat som... Någonting som inte är som vi, som vi får dras till när vi böjer oss under hans vilja. Under hans ord och auktoritet. När rabbinerna på, på tidigt, ja men, runt noll, år 0. när de diskuterade syndafallet så sa de att det det värsta som hände... När människan åt ifrån trädet med kunskap om gott och ont blev att det blev helt plötsligt på människans ansvar att kunna skilja på gott och ont. Det var det som de såg som det absolut farligaste. Att hur ska jag som liten människa begränsad i kunskap? Begränsad av historia? Hur ska jag kunna avgöra vad som är gott och ont? I skapelsen så var det tydligt att det var Gud som visste. Människan var skapad för att leva nära honom. Leva av honom i relation med honom. Lära sig av honom. I och med syndafallet så står vi och försöker självreda ut. Vad är det som är rätt? Vad är det som är fel? Men om Guds ord får vara auktoriteten i våra liv. Om jag säger Gud det du säger är sant. Det är också min sanning. Jag vill inte försöka få det du tycker att formas efter det jag vill. Utan jag vill böja mitt liv för dig. Då skapar det det där utrymmet där Gud får verka och göra oss mer och mer lika honom. Då kommer uppenbarelser på uppenbarelser. Därför vi bara förstå hans ord. Därför när vi läser hans ord så är meningen att han ska få tala till oss. Han längtar efter att få komma med nya uppenbarelser till dig. Låta sanningen sjunka in ännu mer i dig. Jesus säger att när anden kommer så ska han leda er in i hela sanningen. Det är målet att den heliga ande får uppenbara mer av Guds natur, av Guds grundläggande principer för dig. Men vi måste underordna oss honom. Han som har skapat allting från början. Och han som säger att jag är oföränderlig. Det jag sa igår, det är sant idag. Det jag säger imorgon, det kommer stämma överens med det jag sa igår. Det står så här i psalm 119. Det är David som säger det här. Vers 89 och framåt. För, för evigt herre. Står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än dag. Till allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje hade jag förgåtts i mitt elände. Jag ska aldrig glömma dina befallningar. Till genom dem håller du mig vid liv. Jag är din, fräls mig till jag begrundar dina befallningar. Och vers 105, som visade citera innan. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. När vi tar emot Guds ord som auktoritet i våra liv och formar våra liv därefter så blir ordet kött för oss och i oss. Genom Guds ord får vi möta Jesus, för Jesus är ordet. Han är sanningen. Han genomsyrar både gamla och nya testamentet. Och då får ordet forma oss och inte vi forma ordet. Och då leder den sanningen oss in i en ny frihet. Det är Jesu löfte. Om ni blir kvar i mitt ord så kommer ni att få se sanningen och sanningen ska sätta er fria. Jag tror att vi är så påverkade av våran värld, av våran tid, av vårt samhälle. Vi tror väldigt mycket som inte stämmer överens med Guds ord. Men när Guds sanning får bli uppenbarad för oss och vi kan se klart. Det blir som en slöja för våra ögon som får bli lyft och vi får se det som är grundläggande. Sant. Och sanningen ger frihet. Det blir bara frågan, hur, hur närmar vi oss? Tillåter vi Guds ord att vara auktoritet i våra liv? Eller vill jag hellre ha mitt sätt att göra det på och försöka dra med gul på ett hörn? Vi kommer aldrig få se fullheten av Gud så länge vi försöker göra det på vårt sätt. Men när vi försöker se det på Hans sätt, då kommer sanningen att öppna våra ögon. Det kommer ge oss en frihet och en frid på vår insida. Då kan vi stå mitt i stormen, precis som Jesus på båten, vara fullständigt övertygad om att Gud är med. Att det inte finns någonting som kan stå emot. Men då måste vi säga ja i våra liv. Säga ja Jesus, det du säger är sant. Det du har skapat världen som, det är så det är. Jag tror att det finns någonting där som rörde mitt hjärta när jag läste psalm 119 som Gud bara trycker på idag. Vörnaren för hans ord. Att faktiskt erkänna hans auktoritet som den sanna auktoriteten. Och börjar vi läsa Bibeln, börjar vi söka honom. När det är saker vi inte förstår och fråga Gud, Gud, varför är det så här? Hur ser du på det här? Det, det finns saker i Bibeln som är obekvämt. Men när vi förstår hans perspektiv på det så förstår vi att detta är det som är det ultimat goda. Vi kanske inte förstår det nu. Men om vi har tillit till att han är den han säger att han är. Har vi tillit till att han är god. Att han är trofast. Att han är kärleksfull. Att han gör allting för att vi ska samverka för det bästa. Då kan vi också ha tillit till honom även när vi inte förstår. Därför vi vet vem han är. Eftersom att ordet blev kött så vet vi att ordet det som kommer, det vi läser det representeras, det speglas av vem Jesus är och Jesus var beredd att dö för oss för att vi skulle få frihet och då är jag beredd att säga okej okay, jag böjer mina knän för dig Amen ska vi be Jesus är vi vi tackar dig vi tackar dig för att du gång på gång har bevisat för oss att du är den gode herden. Att du gång på gång har visat att du är trofast, att du är pålitlig. Och här vi ber om förlåtelse för när vi själva tvivlar på den sanningen. Jag vet att jag gör det många gånger här. Att jag kan tvivla i stunder på att du faktiskt är med. Men Herre Jesus, vi säger just nu. Kom och låt din ande överbevisa oss om din godhet. Din trofasthet, din allsmakt, ditt allvetande. Att de orden att du är allständigt närvarande, allvetande, allsmäktig. Här vi vi säger vårt ja och amen till att det är sant. Och Här vi ber att de områden i vårt liv där vi kanske inte tror det fullt ut. Vi ber dig komma och överbevisa oss där. Hela han, jag ber dig hjälp oss idag att böja våra knän inför dig. Och säga att du är Herre. Ditt ord är sanning. Forma oss till din avbild, Herre. Skapa det där utrymmet i våra liv där du får regera. Där du får hela. Där du får tala. Där du får älska. Vi tackar dig, Jesus. För att vi kan lita fullt ut på vem du är. Och för det här, jag vill också bara be ut det. Kom med, med uppenbarelsens ande över var och en av oss. Herre, att när vi läser ditt ord så får sanningen tränga igenom. Då får sanningen träffa vårt hjärta. Då får vårt sinne bli förnyat, här. Vi ber dig, kom med uppenbarelsens ande varje gång vi tar upp Bibeln. Varje gång vi läser ditt ord så kom och tala direkt till oss, här. att tackar dig för att vi inte behöver förlita oss på vår kunskap om gott och ont. Utan vi kan förlita oss på dig. I Jesu namn.
0: Amen. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium